0: Als u misschien een aflevering wilt terugluisteren, kijkt u dan op onze website transoldradio.nl Of belt u met 0342 478432 en aan het eind van het programma dan noem ik u nog een keertje deze gegevens. De vorige keer begonnen we met de regering van koning Agas. Hij was pas twintig toen hij op de troon kwam. En onder zijn leiding brak er opnieuw een moeilijke tijd aan voor het volk van God. Agas vereerde afgoden. Hij zocht daar hulp als vijanden hem in het nauwdreven, maar het hielp dus niet. Opvallend is ook dat vanuit het tienstammenrijk er oorlog tegen deze koning gevoerd wordt. Hun overwinning is overweldigend. Maar vanwege het grote bloedbad dat zij aanrichten stuurt God een profeet. En deze man wijst hen erop dat ze te ver gegaan zijn met hun vreedheden. En omdat zij duizenden vrouwen en kinderen meegenomen hebben in slavernij. God ziet dat allemaal en vindt dat niet goed. Enkele mannen uit Israël luisteren met een open hart naar de profeet. Zij geven gehoor aan het woord van God en ze staan op. Deze mannen willen niet dat hun schuld voor God groter wordt. Zij helpen de gevangenen. Ze verzorgen hen, geven hen te eten en brengen hen terug naar Jericho. Zij zijn barmhartig in een tijd dat onbarmhartigheid lijkt te heersen. Zij luisteren echt naar de wil van God en handelen en leven daarnaar, ook al is dat in hun eigen land Israël en in Juda op dat moment geen gewoonte. Hun levens moedigen aan om altijd in de omstandigheden te blijven volharden in wat God graag ziet. In de tijd van de koningen valt dat op, dat het volk de koning volgt. Is de koning trouw aan God, dan kiest het volk ook die weg. Maar als een koning afgoden dient, dan volgt het volk maar al te gauw. Toch zijn er ook, onder al die goddeloze koningen, altijd mensen geweest die wel trouw aan de Here bleven. Soms waren het priesters, een andere keer gewone mensen. Zij volgden niet in de eerste plaats hun koning of geestelijke leiders... Maar ze waren met hun hele hart gericht op de Heere God. En dat maakte hen standvastig. En daarin zijn ze ook ons tot voorbeeld. We lezen verder 2 Chronieken 30.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat er na de oproep van Jegiskia veel Israëlieten naar Jeruzalem zijn gekomen. De terugkeer naar de Heere houdt in dat er feest gevierd mag worden. Het feest waar eerder sprake van was, het Pascha... blijkt nu ineens vervangen door het feest van de ongezuurde broden. Maar beide feesten zijn zo nauw met elkaar verbonden dat het totale feest met elk van beide termen kan worden aangeduid. De priesters en levieten hebben kort voor dit feest de tempel gereinigd... maar de rest van Jeruzalem hebben ze nog niet onder handen genomen. Die taak wordt nu door de aanwezige Israëlieten uitgevoerd. Jeruzalem moet eerst worden gereinigd voordat kan worden overgegaan... tot de viering van het Pascha. Na de reiniging op de veertiende dag van de tweede maand wordt het paasgaan gevierd. 2 kronieken 30, vers 15 tot en met 20 Op de veertiende dag van de tweede maand slachten de mensen hun paaslammeren. De priesters en de levieten schaamden zich dat zij zich niet beter hadden voorbereid. Zij heiligden zichzelf en brachten de brandoffers de tempel binnen. Ze stonden op de plaatsen die hun waren aangewezen in de wet van Mozes, de man van God en de priesters sprenkelden met het bloed dat zij van de Levieten kregen aangereikt. Omdat velen van hen die uit Efraim, Manasse, Issachar en Zebulon waren gekomen, onrein waren, doordat ze het reinigingsritueel niet hadden ondergaan, en tegen de regels in toch aten van de offerdieren, werden hun paaslammeren voor hen geslacht door de Levieten, om hen op die manier te heiligen. Daarna bad koning Jechischia voor hen en zei, mogen de Heere, die goed en genadig is, iedereen vergeven, die oprecht besluit hem, de God van onze voorouders, te gaan volgen, ook al is hij mogelijk niet op de juiste manier geheiligd voor deze plechtigheid. En de Heere luisterde naar Jechischia's gebed en nam hen aan. De verhoring van het gebed van Jechischia voorkomt een voortijdig en dramatisch einde van de feestelijkheden. Nu het gebed is verhoord door genezing van het volk, kan men het feest van de ongezuurde broden vieren. De blijdschap wordt wel voorgeschreven bij het wekerfeest en het looffruttenfeest, maar niet bij het feest van de ongezuurde broden. Toch is de blijdschap niet vreemd. De priesters en levieten bieden begeleiding bij het uiten van de blijdschap. 2 kronieken 30, vers 21 tot en met 23. Zeven dagen lang vierde het volk Israël in Jeruzalem het feest van de ongezuurde broden. Tegelijkertijd prezen de Levieten en de priesters de Heren dag aan dag met zang en muziek. Koning Jegischia prees de Levieten dan ook, omdat ze met zoveel verstand en inzicht hun werk voor de Heren deden. Zeven dagen aten zij van hun deel waarbij dankoffers werden gebracht en de heren, de God van hun voorouders, werd geloofd en geprezen. Het enthousiasme bleef en daarom besloot ze eensgezind het feest met zeven dagen te verlengen. Jechischia bemoedigt al de levieten. De viering van het Pascha en het aansluitende feest van de ongezuurde broden was boven verwachting verlopen. De priesters en de levieten hadden namelijk nog nooit een feest op deze schaal meegemaakt en begeleid. 2 Kronieken 30 vers 26 en 27 Sinds de tijd van Salomo, de zoon van koning David, was er niet meer zo'n feest als dit in Jeruzalem gevierd. Toen gingen de priesters en de levieten staan en zegenden alle aanwezigen. En vanuit zijn heilige woning in de hemel luisterden de heren naar hun gebeden. Jechischia, de koning van Juda, heeft als eerste koning na Salomo met succes een stap gezet op de weg naar herstel. Het feest wordt afgesloten met de zegen van de heren. De priesters leggen de naam van de heren op het aanwezige volk. De exacte bewoordingen van de zegen worden niet vermeld maar het gaat waarschijnlijk om de woorden van nummer 6, vers 24 tot en met 26. Het is de enige juiste beëindiging van het feest en het is de geruststellende zekerheid van Gods blijvende aanwezigheid. Het slot van vers 27 doet denken aan Deuteronomium 26, vers 15 en geeft wellicht ook een indruk van de inhoud van het gebed. De verhoring wordt genoemd, maar het wordt niet duidelijk hoe de verhoring tot uiting komt. 2 konieken 31 vers 1. Na afloop van het feest begon een grote actie tegen de afgodenverering. Alle mensen die in Jeruzalem de viering hadden bijgewoond, trokken naar de steden van Juda, Benjamin, Ephraim en Manasse en verwoesten daar de afgodsbeelden, de gewijde stenen de schandelijke tempels en altaren die met de afgodenverering te maken hadden. Alles werd kort en klein geslagen. Daarna keerden de leden van de noordelijke stammen terug naar hun woonplaatsen. De vreugde van het feest wordt door het aanwezige volk niet als iets tijdelijks ervaren, maar gaat over in een actie tegen de afgodenverering. Dat was in 2 Kronieken 30 vers 14 al duidelijk geworden. Waar de verzamelde Israëlieten Jeruzalem hadden gereinigd van alle heidense altaren. Nu blijkt hun inzet opnieuw, want de Israëlieten voeren een reformatie door die uniek is in de geschiedenis van Gods volk. Zonder enige druk van de koning neemt het volk zelf het initiatief om alle voorwerpen van afgoderij uit het land te verwijderen. Niet alleen uit het twee Tweestammenrijk, maar ook uit het Tienstammenrijk. Pas als dat is voltooid gaan de feestgangers naar huis. Na de reiniging van de tempel en de overweldigende viering van het Pascha is Jechischia's inzet voor de heren nog niet uitgeblust. Er is gewerkt aan het herstel van de eredienst in Israël. Maar die eredienst moet worden gewaarborgd. Een eerste stap daartoe is de herindeling van de priesters en levieten. Zoals gebruikelijk in kronieken zullen de priesters de verantwoording hebben gekregen voor de brand- en vredeoffers. De levieten hadden de taak de poorten te bewaken en de lofzang te verzorgen. De indeling van de taken van het tempelpersoneel is een eerste stap in de continuïteit van de dienst aan de Heer. Een logische tweede stap is de bijdrage van het volk. Jechiskia geeft het goede voorbeeld door te voorzien in de dieren voor de brandtoffers, zoals die zijn voorgeschreven in de wet. Daarna roept Jechiskia het volk op hun bijdrage te leveren. De oproep is primair gericht aan de inwoners van Jeruzalem. De inwoners van Jeruzalem moeten voorzien in het onderhoud van de priesters en levieten. Zij worden vrijgesteld, zodat ze zich volledig kunnen wijden aan de taken die hun in de wet van God zijn opgedragen. De mensen reageren spontaan en geven royaal. De inwoners van Jeruzalem brengen de eerstelingen van hun oogst en de voorgeschreven tienden. De eerstelingen waren bestemd voor de priesters, de tienden voor de levieten. Ook de overige inwoners van Juda brengen hun tienden. Volgens Deuteronomium 12 en 14 waren de Israëlieten die van ver kwamen niet ontslagen van hun plicht tienden te offeren. Wel was er de mogelijkheid om die tiende eerste gelden te maken, zodat de reis naar Jeruzalem makkelijker te ondernemen was. Dit verklaart waarom de gaven van deze tweede groep anders worden beschreven. In Leviticus 27 hebben we gelezen over de tienden van het vee. De bijdrage van het volk van de oogst wordt vervolgens in stapels verzameld gedurende de hele oogsttijd. In de verse 5 tot en met 19 vinden we de regeling voor de inzameling en de verdeling van de bijbehorende taken. Jechischia komt met zijn medewerkers naar de resultaten van zijn oproep kijken. De stapels zijn overweldigend en maken dat de koning en zijn medewerkers de heren prijzen. Ze weten dat de Heere verantwoordelijk is voor de reactie van het volk. Maar zij prijzen ook het volk voor de overvloedige gaven. In Kronieken is de tempel en daarmee de tempeldienst van essentieel belang. De tempel is de plaats waar de relatie met God beleefd en gevierd kan worden. Zonder tempeldienst is die relatie verstoord. Het handelen van Jechischia is te prijzen, omdat hij het mogelijk maakt dat de relatie tussen de heren en zijn volk gehandhaafd blijft. 2 Kronieken 31, vers 20 en 21 Op die manier regelde koning Jegischia deze zaken in heel Juda en in de ogen van de heren zijn God was hij een goed en rechtvaardig man. In alles wat hij deed, in de dienst voor het huis van de heren, handelde hij naar de wetten en geboden van de heren. Hij zocht de heren met zijn hele hart en de heren zegende hem. In een korte evaluatie wordt het koningschap van Jechiskia voorlopig beoordeeld. Zijn handelen wordt tot drie maal toe positief gewaardeerd. Jechiskia was in de ogen van de heren een goed en rechtvaardig man. Er is geen andere koning van Juda geweest die zo'n waardering heeft gekregen. Jechiskia heeft zich ingezet op verschillende terreinen. Hij heeft de tempel gereinigd, het Pascha weer gevierd en nu ook de tempeldienst gewaarborgd. Alles in relatie tot de wet en het gebod van de heren. Hij handelde met heel zijn hart en was voorspoedig. 2 Kronieken 32 vers 1. Enige tijd later, nadat koning Jegischia deze regelingen had getroffen, viel koning Sanerib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden. Jechischia ondernam stappen om de stad te versterken en te verstevigen, maar zijn vertrouwen stelde hij op de heren. Hij moedigde zijn volk aan om ook op de heren te vertrouwen. Hij bemoedigde hen met een toespraak. 2 konieken 32 vers 7 en 8 Wees sterk, wees moedig, en laat u niet bang maken door de koning van Assyrië en zijn machtige leger, want wij worden vergezeld van een grotere macht dan hij. Hij heeft dan wel een groot leger, maar dat zijn maar doodgewone mensen. Wij hebben de Heere onze God, die ons bijstaat en onze oorlogen voor ons voert. De toespraak had een bemoedigende uitwerking op de mannen. Maar de vijand zat ook niet stil. San en Rip zond gezanten om de mensen te intimideren hun moreel af te breken en hun vertrouwen op God te doen wankelen. Sanerib gaat praten op de kracht van zijn goden. De goden van de andere overwonnen landen waren niet in staat om hun land te redden. En dachten de Israëlieten nu echt dat hun God wel zou winnen? 2 Kronieken 32 vers 14 en 15 Noem mij eens een gelegenheid waarbij een van hun goden, waar dan ook, ons met succes tegenstand bood. En zou uw God het dan wel kunnen? Laat u niet door Jechistiaan misleiden. Geloof niet wat hij zegt. Ik zeg het nogmaals. Geen God, van welk volk dan ook, is ooit in staat gebleken zijn volk te verlossen uit mijn macht of die van mijn voorouders. En net zo min zal uw God u uit mijn macht kunnen redden. Sanherib stuurde ook brieven waarin hij de inwoners van Jeruzalem beledigde. En de Heere de God van Israël belachelijk maakte. 2 Konieken 32, vers 17. De goden van alle andere volken slaagden er niet in hun volken uit mijn handen te redden, en ook de God van Yegischia zal het niet lukken, schreef hij. Het verslag in twee koningen van dezelfde gebeurtenis vertelt meer details. Toen Yegischia zo'n brief ontving, ging hij ermee het huis van de Heeren binnen en legde de brief voor de Heer neer. Zijn gebed hebben we gelezen in 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 19. Jechiskia was een man van gebed. Sanherib praatte over de Heer alsof hij een van de heidense goden was, een door mensen gemaakte afgod. 2 Konieken 32, vers 20 Koning Jechiskia en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, Riepen toen in gebed tot God in de hemel. Ze baden vurig tot de Heere en rekenden op zijn hulp. En hij bevrijdde Jeruzalem op een bijzondere manier. 2 kronieken 32, vers 21 tot en met 24: En de Heere stuurde een engel, die het Assyrische leger met al zijn officieren en bevelhebbers vernietigde. Overladen met schande keerde koning Sanherib daarop terug naar zijn land. En toen hij de tempel van zijn god binnenging... werd hij met een zwaard vermoord door enkele van zijn eigen zonen. Zo bevrijdde de heeren Jechischia en de inwoners van Jeruzalem... uit de macht van de koning van Assyrië en alle andere vijanden. Van alle kanten omringde de Heere hen met zijn zorg. Vanaf dat moment genoot koning Jechiskia een groot aanzien in de omringende landen... en in Jeruzalem arriveerden vele giften voor de heren. Vergezeld van kostbare geschenken voor koning Jechiskia. Na die gebeurtenissen werd Jechiskia ongeneeslijk ziek. Hij bad tot de heren en God antwoordde met een wonder. In 2 Koningen 20 vermeldt het verslag dat Jechiskia zijn gezicht naar de muur keerde, bad en huilde voor de Heer. Zo zal een mens zich voelen, als hij of zij een boodschap moet verwerken die Jechiskia kreeg. Je bent ziek en je wordt niet meer beter. In 2 Koningen 20 vers 1 horen we de profeet Jezaja tegen hem zeggen, Regel uw zaken en bereid u voor op de dood. De heren zegt dat u niet meer beter zult worden. En wat gaat de koning met deze boodschap doen? Hij draaide zijn gezicht naar de muur en bid. Och heren, ik heb toch altijd geprobeerd... u met een oprecht hart te gehoorzamen... en precies te doen wat u van mij verlangde? Hij barstte in tranen uit. Jezaja moet al direct terug met een boodschap van de heren... en een persoonlijk advies van Jezaja. Hiskia mag nog vijftien jaar leven en moet enkele vijgen op de zweer leggen. Zo antwoordde de heren met een wonder. Maar dan gaat het toch niet goed in het leven van koning Jechiskia. 2 Kronieken 32 vers 25 tot en met 27 Jechiskia reageerde echter niet dankbaar op de vriendelijkheid van anderen, want hij was trots geworden. Daarom werd God toornig op hem en op Juda en Jeruzalem maar uiteindelijk vernederde Jechiskia en de inwoners van Jeruzalem zich, zodat ze tijdens het leven van Jechiskia niet werden getroffen door de toren van de heren. Jechiskia werd rijk en stond overal in hoog aanzien. Hij moest speciale schatkamers laten bouwen voor zijn zilver, goud, waardevolle stenen, specerijen, schilden en kostbare voorwerpen. Toen er afgezanten uit Babel kwamen liet hij hun al de rijkdommen van zijn koninkrijk zien. In 2 Kronieken 32 vers 31 lezen we hoe de Heere daarover dacht. Toen echter afgevaardigden uit Babel arriveerden... om met eigen ogen het wonder van zijn welvaart te zien... liet God hem zijn eigen gang gaan om hem op de proef te stellen... en erachter te komen hoe hij werkelijk was. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen... Het is waarschijnlijk dat de vertegenwoordigers van het Babylonische Hof... samen met Jezaja een alliantie tegen de machtige koning van Assyrië wilden vormen. Het vertrouwen van Jezaja was daarmee niet langer op de heren... maar op deze alliantie gevestigd. Als Jezaja de koning op de hoogte stelt van Gods toorn die dat oproept... ziet Jezaja zijn fout in. De toorn van God zal blijken uit de plundering van de schatten van het paleis en de deportatie van Jechischia's zonen. Die boodschap opent de ogen van de koning voor zijn hoogmoed. Hij verootmoedigt zich en met hem het volk. Daardoor blijft de toorn van God nog uit, maar niet achterwege. Zo blijkt de toorn van God niet een zich automatisch voltrekkende ramp te zijn, maar de keerzijde van zijn liefde. 2 chronieken 32 vers 32 en 33 De rest van de levensgeschiedenis van koning Jechiskia en al zijn goede daden zijn beschreven in het boek van de profeet Jezaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda en Israël. Na zijn dood werd Jechiskia begraven tussen de andere koningen op de koninklijke begraafplaats, die op een helling lag. Heel Juda en Jeruzalem bewees hem bij zijn dood de laatste eer. Zijn zoon Manasseh volgde hem op. Aan het einde van deze uitzending nog een korte terugblik op het leven van Jechiskia, die in verkorte zin ook Hiskia wordt genoemd. Na de vermelding van de schaduwzijde van het koningschap van Jechiskia, zijn vertrouwen op een alliantie met Babel, worden zijn rijkdommen en prestaties opgezond. In tegenstelling tot de voorgaande versen is de tekst erg precies en specifiek. De algemene inleiding in vers 27 dat Jechischia zeer veel rijkdom en eer bezit wordt in de daarop volgende versen bewezen. Het goud, de edelstenen en de kruiden wijzen op een succesvolle handel, misschien zelfs op het innen van schatting. De schilden die worden genoemd lijken enigszins misplaatst te midden van de schatten van de koning. Toch was het gebruikelijk om schilden in de schatkamers te bewaren. De gewassen en het vee wijzen op een rijke oost. Dit succes is verbazingwekkend, aangezien Yegischia onder het juk van de Assyriërs leefde. De rijkdommen zijn dus een duidelijk bewijs van Gods zegen. Yegischia is niet alleen rijk. Hij is ook voorspoedig in het bouwen van gebouwen en andere kunstwerken. Eén van die bouwwerken wordt hier vermeld. Jechischia laat het water van de bron van Gigon, de stad van David, instromen. Hiervoor heeft hij een tunnel laten uithakken die het water van de bron naar de vijver Siloam leidt. Deze watergang van 533 meter lengte is vanaf twee kanten gegraven. De arbeiders ontmoeten elkaar diep onder de grond. Zo blijkt Jechischia in chronieken de meest gewaardeerde koning na David en Salomo. Hij lijkt de lang verwachte zoon van David. Hij wordt net als David en Salomo als Messiaanse figuur afgeschilderd. Hij was trouw aan de heren en in die trouw was de hoop van Israël gelegen op een herstel van het hele koninkrijk. Dan zouden ze rust overwinning en welvaart kennen. Jechiskia herstelde wat Agas met zijn afgoderij had aangericht en zijn verootmoediging maakte dat de ballingschap werd uitgesteld. Zijn vertrouwen op de heren heeft Gods macht geopenbaard. De spottende koning van Assyrië is door de heren beschaamd uitgekomen en op een jammerlijke manier ten onder gegaan. Toch blijkt ook Jechischia niet de ideale koning te zijn. Hij is blijkbaar kwetsbaar onder druk. Het blijft nodig voor Israël en de volken om uit te zien naar een Messias die onvoorwaardelijk op God vertrouwt en het herstel van het volk waar zal kunnen maken. Die Messias schreeuwt niet terug als hij wordt bespot en blijft zelfs in de dood op de Here vertrouwen. Door zijn opstanding werd hij verhoogd en heeft hij een naam boven alle namen ontvangen. Een prachtige vooruitblik naar Jezus Christus. Behoort u hem toe? De noodklok heeft geluid, een wereldwijd appel. Het geluid klonk dreigend, donker als de hel. Zulk een geluid kan niemand meer bevatten. En daarom ging men door zich te bezatten aan drank en drugs aan sport en spel. En ieder mens is nu zichzelf het naast. Toen zei een zachte stem, ik kom, ik kom met haast. Dit hoorde enkelen, de armen en de zwakken. Zij kwamen uit hun tenten en barakken en viel niets in te pakken. Ieder was gereed, nog kunt u naast hen gaan. Het is maar dat u het weet. In de volgende uitzending lezen we 2 Kronieken 33.